0: La ciencia te descubre el mundo, te hace profundizar en el mundo y eso a algunos eh, les acerca a Dios a una idea de un Dios que podría ser, por ejemplo, eh, como el Dios cristiano o bien que podría ser un Dios más parecido a las matemáticas. Para Einstein, por ejemplo, Dios era la racionalidad matemática del universo. Claro, la teología, una parte de la teología fundamental, es el diálogo entre un Dios que no está en el espacio ni en el tiempo, pero que influye profundamente en la realidad, y eso pasa con las matemáticas, que no están en el espacio ni en el tiempo, pero, pero describen profundamente la realidad y... David... Joe, mira
1: ven, es un poeta y aparte también físico, que cuando descubrí una entrevista suya dije, Buah, tengo que invitarlo al podcast. Y, pero claro, es una persona que no tiene redes sociales, entonces um, tuve la, pos la posibilidad de, de contactarlo, uh, accedió a tener una uh, a charla conmigo, a ser entrevistado uh, para el podcast y yo creo que ha sido una de las charlas que he tenido que más me ha retado intelectualmente hablando. Porque uh, tuve que informarme a saco de un montón de cosas porque digo, claro, no voy a traerlo aquí para charlar después de política, ¿no? Si es físico y poeta, tengo la oportunidad de preguntarle cosas sobre el universo uh, desde una perspectiva de una persona como yo, que no tiene absolutamente ni idea de, de nada de este mundo, ¿no? Así que creo que para las personas que os gusta todo el tema del espacio, um, de, es que a, a mí me crea tanta incertidumbre en el sentido de que me hace sentir tan pequeño. Es como cuando saco los capítulos de historia, ¿no? Me, me gusta tanto esto porque me hace sentir muy pequeño. Entonces, todos los problemas... Parece que se van, al menos temporalmente. Hay como una perspectiva de, de zoom out que dices, es que no importo nada en este mundo. Soy tan pequeño, ¿no? Y por eso me encantan estos temas. Aunque es clara, claro, entramos en temas un poquito más técnicos y físicos, pero ya os digo que no hace falta tener ningún tipo de background, ningún tipo de conocimientos previos para, para disfrutar de esta charla. Porque si he podido preguntarle cosas, es que todo el mundo puede, puede hacerlo, ¿no? Está a nivel muy básico. Y, lógicamente, te le tenía que preguntar si esto del secreto existe o no, ¿vale? A nivel cuántico y todo eso, que, por cierto, cuando dices cuántico, suena como a persona muy inteligente, ¿no? Cuántico. Y hasta qué inteligentes somos. <risa> sea como sea, otra intro de estas de Coche. Espero que, que disfrutéis esta charla, tanto como disfruté yo, aquí en el podcast multidisciplinar, multipotencial, y todo eso para mentes curiosas de Pau Ninja. Uh, va a ser un reto, como digo, bastante, uh, un reto intelectual para mí porque creo que vamos a hacer saltos entre física cuántica, espiritualidad, uh, conciencia, ¿no? un poco lo que es Dios y también a saber un poco más de, de usted, profesor, porque me gustaría empezar, más que nada, yo no sé, para decirlo claramente, absolutamente nada de la física cuántica, solo sé que suena como muy inteligente, ¿no? Y una de las cosas que usted ha mencionado, que me ha gustado mucho, la definición tan, tan simple que le ha dicho es que es un diálogo entre naturaleza y matemáticas, ¿no? ¿Qué, qué vendría a ser esto? Si
0: sí, bien el diálogo entre naturaleza y matemáticas es la física en general y es algo hermosísimo, tanto en la física clásica como en la física relativista como en la física cuántica. Lo que tiene característica la física cuántica es eh, la dualidad entre partícula y onda. En la física clásica hay partículas y hay ondas, y lo que es partícula es siempre partícula y lo que es onda es siempre onda. En cambio, en la física cuántica, los, lo que son las cosas no se sabe exactamente, pero en ocasiones se pueden manifestar según en qué experimentos como partículas y según qué experimentos como ondas. Todo esto conlleva una serie de consecuencias muy profundas, tanto uh, en, en lo conceptual y una serie de resultados muy precisos en lo práctico.
1: Uh -huh. Claro, supongo porque usted dice que es tan hermoso y a la vez uh, que nos hace preguntarnos tantas cosas que no sé si fue a raíz de empezar a indagar en todo esto que le inspiró a hacer sus poemas, porque van bastante en esta línea, ¿no?
0: Bien, yo empecé a escribir poesía antes de dedicarme a la física. Publiqué mi primer libro de poesía a los 17 años, de manera que mi interés por la poesía es anterior, aunque la ciencia también me interesaba cuando tuve la duda de si hacer literatura o hacer física y prefería hacer física porque era más fácil, si no me gustaba la física, regresar a la literatura que al revés. Pero una vez introducido en la física me pareció magnífica, me pareció que abría una ventana a pensar que era lo más pequeño del mundo, que era lo más grande del mundo, qué había entre lo más pequeño y lo más grande, cómo se organizaba todo el cosmos, cómo se organizaba la materia y era, como le decía, un diálogo con, de, entre matemáticas y mundo, pero también entre matemáticas y cultura, entre mundo y cultura y con aplicaciones muy profundas que cambiaban la sociedad eh, de, a efectos prácticos de forma muy considerable.
1: Claro, ¿y cómo unió estos dos puntos entonces? Porque hubo un momento en el que su poesía se transformó un poco más siguiendo la línea de lo que le inspiraba todo es lo, lo que es la física cuántica y lo que esto representa, que nos está contando, ¿no?
0: Bien, En realidad mi poesía es amplísima, he publicado más, casi 2.000 poemas, de manera que es, es amplísima, pero es cierto que he dedicado una parte de mi poesía a la ciencia y la he dedicado porque la ciencia era mi vida, he sido investigador en ciencia prácticamente 45 años. Y es algo espléndido, es una sensación a veces de cansancio, de agobio, de fatiga, de desesperación de no encontrar un resultado, pero en otras ocasiones son unos resultados intensísimos en belleza, en euforia, en claridad. Todo eso naturalmente mueve a la poesía, mueve a explicarse tanto en la física cuántica como en la termodinámica, que ha sido mi especialidad, termodinámica fuera del equilibrio, que trata básicamente de, de las transformaciones energéticas y los límites que imponen a estas, la primera ley y la segunda ley, básicamente, de la termodinámica.
1: Ostras, claro, ¿eh? entonces... Digamos que al sentirse... Es como dice usted, ¿no? Que puede llegar a ser algo tan abrumador el hecho de decir es que estoy investigando esto o me estoy documentando de esto y me encuentro que ahí hay mil trillones de caminos que no sé exactamente que tengo que aprenderlos, ¿no? Entonces...
0: Sí, sí, efectivamente. Es una invitación a aprender constante, aprender nuevas cosas, pero cuando estás investigando te das cuenta de que la física, como otras actividades científicas, por otro lado, y depende del carácter del investigador, no es una actividad. Uh, puramente mecánica, predeterminada, en la que uno va deduciendo resultados uno tras otro como un autómata, sino que es algo profundamente creativo profundamente vital. Naturalmente, eh, eh, interviene mucho la intuición en la investigación, en la investigación científica y una vez ha a veces eh, hay cosas sorprendentes después de trabajar días y días en una ecuación y sin encontrar salida. A, a, para, para ver su solución o para ver su significado físico de repente durmiendo se, eh, se llega a la solución y después esa solución requiere al menos a veces una semana o diez días de trabajo para llegar a demostrar matemáticamente, rigurosamente que aquella ciertamente era la solución de la ecuación que te preocupaba entonces es algo Fascinante, algo sorprendente, cómo ha podido el cerebro hacer el salto de, una, de un problema a una solución cuando entre problema y solución había una distancia muy considerable, es extraordinario, son sorpresas del funcionamiento de la mente y, de funcionamiento, y eso claro produce una alegría enorme, por lo tanto no es solo funcionamiento de la mente, es razón y es emoción.
1: Claro, eso me interesa muchísimo también porque al principio de los primeros capítulos del podcast que de vez en cuando pues voy ahí un poco a un nivel superficial a hablar de ciencia y estas cosas, me interesa mucho por lo que es la ciencia del dormir, ¿no? Y hay un, un, libro, un libro de un psicólogo que se llama ¿Por qué dormimos? Que comentaba precisamente que en una de sus conferencias le vino un señor pianista de ya 80 años o así y le comentó que él... Cuando no le salía una pieza con el piano, si tenía una buena noche de sueño y pasaba más de ocho horas durmiendo, que después el cerebro al día siguiente era capaz de sobrepasar ese límite que el día anterior había tenido, como si al cerebro aprendiera por sí mismo, ¿no? Y supongo que es un poco lo que le pasó a usted con esta referencia que hace, ¿no? Que dices, ostras, estoy trabajando en esta en esta ecuación y estoy durmiendo y de pronto el día siguiente pues es como que el cerebro incluso en la fase REM, ¿no? que la, la sí. fase cognitiva, pues que, que trabaja en esto. Pero ¿cómo, ¿cómo ocurre? O sea, ¿es el día siguiente que se da cuenta que ya sabe solucionarla o es que sueña incluso con, la, con estas ecuaciones?
0: Uh, imagino que inconscientemente uno va soñando en aquellas ecuaciones... O en aquellos versos, porque eso también me pasa con la poesía, durmiendo te vienen unos primeros versos que te sorprenden y que al día siguiente prolongas, uh, continúas trabajando. Yo imagino que es un esfuerzo interno del, digamos, del, del espíritu, de la mente, y que va activando sistemáticamente todas un, unas partes concretas de redes neuronales que va facilitando el camino de una manera u otra y que en algún momento pues debe haber alguna lógica que está también dentro de nosotros eh, mezclada con el azar y que hace que en esos caminos abiertos se apunte, se atisbe rápidamente e inesperadamente la solución. Como quien, yo lo comparo a como quien ha estado. Uh, subiendo, ascendiendo un camino difícil, un camino peligroso y cuando llega a la cumbre inesperadamente ve todo un paisaje nuevo, ahora bien para llegar a ese paisaje nuevo debe bajar otra vez uh, por otro camino, también cansado también peligroso, pero ya sabiendo que ese camino conduce, conduce a algún sitio
1: claro Um, ¿Y cómo llegó un poco a esa especialidad que ha comentado ahora, que es la, la termodinámica? Um, sí. Fue un poco, indagando poco a poco en física y demás, que al final vio que este, esto o le gustaba más o cómo sí. fue.
0: Sí, fue la, la física tiene muchas especialidades y muy interesantes. Por ejemplo, tiene la mecánica, tiene la óptica, tiene el estado sólido, el estudio de la materia, tiene la cosmología... Tiene la física cuántica, la física relativista eh, y tiene la termodinámica. La termodinámica me gustó por su elegancia, todas las ramas de la física son muy elegantes, pero eh, me gustó por dos cosas. Una de ellas era... Porque la termodinámica, al estudiar transformaciones energéticas y al, trans y al estudiar propiedades de la materia relacionadas con esas transformaciones energéticas, se interesa por lo más pequeño, por ejemplo, por colisiones entre núcleos eh, atómicos lanzados a gran velocidad el uno contra el otro, Allí se presentan transiciones de fase desde la materia nuclear hasta plasma de quarks y gluones, por ejemplo. Se interesa por lo más grande, como es el cosmos, y allí, por ejemplo, se interesa en, cuál es, en qué influencia tiene la materia, tiene la radiación, tiene la materia oscura y tiene la energía oscura sobre el ritmo de expansión del universo y se interesa también por todo lo que pasa entre lo más grande y lo más pequeño, es decir, por cómo se forman los, las estrellas, cómo funcionan las estrellas, cómo funcionan los planetas, en los planetas cómo funcionan las atmósferas, los océanos, la... la las ondas sísmicas, los terremotos, los volcanes, cómo funciona la tecnología, cómo funciona la vida, cuáles son las restricciones sobre las moléculas, sobre las células biológicas. Entonces era de una inmensidad, permitía dialogar prácticamente con todos los aspectos. A diferencia de algunas ramas que son más concretas de aplicación a sistemas más propiamente físicos y no tan directamente biológicos o tan directamente cosmológicos.
1: Claro, le escucho a usted hablar o a veces leo sobre ya sea historia universal o miro algún documental del espacio y seguramente le pasa lo mismo, ¿no? Pero pienso qué pequeños somos. Yo estoy aquí que no importo casi, ¿no? Porque todo lo que me está contando es como hacer cómo se llama así en el ordenador, ¿no? con la lupa, un zoom out, tirar hacia arriba, hacia arriba, y cada, cada vez se ve todo más pequeño, ya sea los Google Maps o algo así, y cada vez nos vemos más pequeños y con todo lo que comenta, yo pienso, es que realmente lo que haga ahora mismo en el planeta Tierra no, no puede importar absolutamente nada, ¿no? en el global de, de las cosas, ¿cómo lo ve esto? ¿No le hace sentir? Es, supongo que es una frase que también le he escuchado decir a usted, de que nos hace ser modestos precisamente por esto, ¿no?
0: Sí, efectivamente, por un lado nos hace hacer modestos, pero, pero la física de hoy, la cosmología de hoy, abre una perspectiva nueva sobre esa cuestión que usted ha mencionado. Y nos dice, por ejemplo, que para que un universo pueda contener una célula viva, la más sencilla, la bacteria más sencilla, ese universo debe tener como mínimo unos mil millones de de, de años luz de radio y que para tener de, y que para tener vida como la nuestra necesita un tamaño de unos 11.000 millones de años luz de radio entonces claro alguien se sorprende por qué para contener una célula un microbio necesitamos un universo de siete mil millones de años luz. Eso naturalmente es una sorpresa, parece aberrante, porque un microbio es ínfimo, caben miles de microbios en una gota de agua. Y la explicación que da la física es que la vida las moléculas que componen los seres vivos están compuestas de carbono, oxígeno, nitrógeno, etc. Y entonces esas esos átomos se han formado dentro de estrellas que han explotado, han esparcido... Su, sus contenidos que se habían ido formando en su interior por fusiones nucleares sucesivas, formando núcleos cada vez mayores, porque cuando el universo tenía tres minutos solo había hidrógeno y helio, y a continuación se ha podido formar una segunda o una tercera generación de estrellas uh, que a su alrededor ya tenían esos átomos de carbono, nitrógeno, oxígeno y que en alguno de los planetas que las circundan han podido, ha podido empezar la vida. Por lo tanto, esa sensación de pequeñez que tenemos y que es cierta y que, sin conocer la cosmología de hoy, sin conocer el origen de la materia uh, y, y, y en concreto de los átomos de carbono podría parecer que no hay ninguna escala, no hay nada de común entre eso tan pequeño y eso tan grande en realidad están profundamente ligados, la vida y el universo, por eso sorprende tanto y crea esa sensación casi mística la consideración de la de la cosmología moderna, subrayar la dimensión cósmica de la vida en general y de nuestra vida en particular.
1: Se hace difícil pensarlo, ¿no? Porque, claro, de algún modo eso lo relacionaremos con la espiritualidad, porque precisamente lo que comenta usted es imposible no pensar en lo que es la espiritualidad. Sí solo que lo que comenta ya nos lo hace pensar, imaginamos esos días de, bueno, más bien esas noches de cielos tan estrellados que miras arriba y piensas, ostras, qué pequeño soy, ¿no?, con todo lo que comenta. He comentado en la comunidad del, del podcast que venía como invitado y Laura me ha hecho la pregunta de un efecto que yo conocía que es el efecto observador, que más que nada todo, le quería preguntar y a ver si lo he hilado bien, que todo esto que comenta... ¿existe porque alguien lo está como observando?
0: Bueno, bueno, es parecido a eso que dice usted. A ver, como comentaba antes, en física cuántica, uh, las, lo, los, los sistemas físicos elementales uh, no son ni partícula ni onda, sino son algo más sutil pero que se manifiesta como partícula en según qué experimentos y se manifiesta como onda en según qué experimentos. Por ello, ese principio observador lo que dice es lo que voy a observar, en parte, depende de la observación. Es decir, uh, si decido que mi observación sea de un determinado tipo observaré aquel sistema como una partícula o como un conjunto de partículas. Si observo el mismo sistema pero con otro tipo de experimento, observaré aquel sistema como una onda o como un conjunto de ondas. Y es en ese sentido, no tanto en la existencia del sistema en sí, sino de cómo el sistema se presenta a mí. Es decir, la existencia, que exista el sistema, esto es independiente de mí, pero que el sistema se me manifieste como partícula, se me manifieste como onda, eso sí, depende del tipo de experimento que yo decida hacer.
1: Claro, como puede ver, ya le he comentado que es la primera vez que estoy hablando, intentando hacer unas preguntas no para personas que, como yo, pues tenemos curiosidad de un montón de, de temas que, al fin y al cabo, de esto va el podcast y es la primera vez que me tengo que hacer preguntas sobre uh, física cuántica, sobre el universo, porque es muy bonito mirarlo y escucharlo a alguien que te lo explica, ¿no? Pero después, uh, cuando intentar entenderlo es todo un mundo aparte y por eso hay personas como usted, ¿no? Que se dedican tantos años a, a intentar entenderlo, ¿no? A investigarlo y todo eso. Y una de las cosas que también ha surgido bastante en, en la comunidad del podcast es que, y creo que usted también ha hablado alguna vez, es del... El bosón de Higgs, ¿no? que es la, la llamada partícula de Dios que usted en otro podcast comentó que, que esto era más que nada para vender más libros, ¿no? para poner un título más mediático. Y me gustaría preguntarle qué es, para no meter yo la pata, si hago si intento hacer una definición muy simplista.
0: Bien. El, digamos, el bosón de Higgs sería la partícula elemental relacionada con lo que llamamos el campo de Higgs. El campo de Higgs sería algo, una realidad física que eh, está en todo el espacio, en todo el vacío cuántico y con la cual interacciona la materia. De manera que las partículas fundamentales, algunas de las partículas elementales, adquieren una masa no nula como consecuencia de esa interacción con el campo de Higgs del vacío cuántico. Es decir, las teorías de gran unificación, las teorías bueno, que unificaban la interacción electromagnética con la interacción nuclear débil, eran muy elegantes pero tenían un problema. Las masas de las partículas elementales que participaban en esas teorías debían ser nulas. Entonces, si uno intenta hacer que la, matemáticamente que la masa de esas partículas no sea nula, la teoría se estropeaba ¿eh? y dejaba de funcionar te empezaba a dar una serie de infinitos, de divergencias, que no se podían uh, solucionar y la teoría dejaba de, de existir como teoría. Entonces Higgs y otros investigadores de su tiempo, en los años 62, 63, 64, propusieron que tal vez la masa auténtica de las partículas elementales sería cero pero que la masa aparente de esas partículas sería diferente de cero y surgiría como una interacción especial entre las partículas y el vacío cuántico. Y eso tiene un interés conceptual. Tiene un interés conceptual porque nos dice que la, que la partícula, que la naturaleza de fondo, la naturaleza física de fondo, es una naturaleza relacional. Es decir, que es más importante la relación que el ser. Cuando se pensaba en partículas elementales, se pensaba que las partículas elementales tenían una masa propia y una carga eléctrica propia, que era independiente de todo lo que hubiera alrededor de ellas. En cambio, lo que nos dice el bosón de Higgs es, y el campo de Higgs, esa teoría de la masa de las partículas elementales, es que la masa de las partículas, lo que considerábamos más característico del ser de las partículas, en realidad es una relación una relación entre las partículas y el vacío cuántico, porque después podemos hablar de qué, a qué me refiero cuando digo vacío cuántico y sus diferencias con el vacío clásico. Pero claro, son conceptos muy fascinantes, como decía, que surgen de la física cuántica.
1: Claro, conceptos que se pueden profundizar muchísimo, quedarían para podcast independientes cada uno de ellos.
0: pero ¿no? claro.
1: Claro, hablando de profundidad, una frase que ha dicho usted y relacionándolo con eso precisamente era que uh, la realidad no es profunda, sino que es relación, ¿no? Entonces yo me preguntaba uh, por qué se le dio a este bosón de Higgs el, el sobrenombre, ya hemos comentado que es un poco más así para vender más, ¿no? Pero ¿por qué partícula de Dios entonces?
0: Bien, lo podríamos ver para el editor, como digo, fue básicamente un recurso para vender libros. Su motivación de todas maneras tenía una razón de fondo y era que esa era, digamos, la última partícula que faltaba para llegar a completar la unificación de, de las interacciones, de las interacciones electromagnéticas y nucleares débiles e incluso después de estas con las interacciones nucleares fuertes. Entonces era una partícula que faltaba como la clave de cúpula, como la, 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 la pieza última que faltaba de la gran cúpula de esas unificaciones de, de las leyes físicas, de la cual queda todavía apartada la gravitación. En ese sentido, claro, era un punto culminante de la física y parecía dar a esa, a esa uh, visión de la física una elegancia suprema. Y por último, además, en cuanto a partícula de Dios... Diré que desde, desde el punto de vista de la teología cristiana, cuando se habla, por ejemplo, de la Trinidad, de se, cuando, se dice en, el, en la, la idea de, de la Trinidad de Dios, de Dios uno y trino, y eh, se dice, es algo importante porque te está diciendo que según esa visión de Dios, Dios sería ser, pero también relación, a presentarlo como, uh, como Trinidad. Trinidad sería básicamente poner énfasis en el papel relacional de Dios. Y en ese sentido, uh, la, el bosón de Higgs también te dice que la masa, algo que parece característico del ser, es el resultado de una relación. Entonces, ser y relación están íntimamente unidos. Pero eso, claro, en teología cristiana, ya estaban unidos desde mucho antes en este dogma, este misterio, como le quiera llamar, de la Trinidad o en ese juego retórico, algunos le dirían. ¿eh? Pero, pero tiene algo de profundo, algo no diré tanto como afirmación profunda, sino como cuestionamiento profundo, como intuición profunda. Y digo eso porque eso es diferente, ese tipo de monoteísmo es diferente del monoteísmo judío o del monoteísmo musulmán, en los cuales Dios básicamente es esencia y no hay esa idea de la Trinidad. ¿eh? Y eso puede tener también consecuencias físicas en cómo abordar la unificación de todas las fuerzas de la naturaleza, porque básicamente la idea de que todas las fuerzas de la naturaleza, las fuerzas básicas, tengan que venir de una sola fuerza, en el fondo es un trasunto de un monoteísmo, pero un monoteísmo judío básicamente, de, digamos, de Einstein, de la tradición de Einstein.
1: Claro, ahora lo acabo de entender, de acuerdo. Ahora veo la relación y por qué el nombre, ¿no? le Veo la relación directa. Eso me, me acuerda un poco cuando estaba escuchando unas conferencias del, del filósofo Alan Watts que explicaba precisamente esto, ¿no? Que en algunas culturas cristianas, uh, si ibas por ahí diciendo que soy soy Dios, dirían, ¿cómo te atreves no, a llamarte Dios? Pero, por ejemplo, los hindús, si tú dices, soy Dios, te dirían... Qué bien que lo has descubierto, ¿no? Todos lo somos, porque supongo que es un poco esa relación que está comentando usted, ¿no? De las distintas perspectivas que se tienen en este sentido, ¿no? Quería preguntarle, um, ya que estamos en temas relacionando lo que es la ciencia con espiritualidad, ¿cuál es la... dónde está ahora la ciencia, ¿no? En cuanto en cuanto a Dios, porque supongo que este esta partícula de Dios y todo lo que ha comentado ahora usted ¿no? que no es que sea una afirmación rotunda pero ya salen nuevas preguntas, ¿no? de que todo es relación uh, me gustaría saber un poco cuál es esa, dónde está la ciencia ahora en cuanto a Dios
0: yo diría que la... Yo diría que la ciencia, Dios no cabe dentro del método de la ciencia, porque el método de la ciencia es verificar experimentalmente o demostrar matemáticamente una serie de resultados que están en el tiempo y están en el espacio, en el caso de la física, o quizás fuera del tiempo y fuera del espacio en la matemática. Y entonces, en ese sentido, Dios no es demostrable matemáticamente, que nosotros sepamos, aunque ha habido algunos intentos de demostrarlo mat matemáticamente, eh, y Dios no es demostrable empíricamente, de manera que la ciencia es, yo diría que es neutra eh, ante el hecho de Dios. Eh, es, eh, la ciencia te descubre el mundo, te hace profundizar en el mundo, y eso algunos, les acerca a Dios a una idea de un Dios que podría ser, por ejemplo, como el Dios cristiano o bien que podría ser un Dios más parecido a las matemáticas. Para Einstein, por ejemplo, Dios era la racionalidad matemática del universo. Claro, la teología, una parte de la teología fundamental, es el diálogo entre un Dios que no está en el espacio ni en el tiempo, pero que influye profundamente en la realidad, y eso pasa con las matemáticas, que no están en el espacio ni en el tiempo, pero, pero describen profundamente la realidad y la realidad más material, más perceptible que tenemos nosotros. Entonces, depende si uno es biólogo, si uno es físico, cuando uno es físico, y piensa en términos más abstractos, en términos más cósmicos, o en términos de por qué existe la materia, esa idea de Dios más abstracta se hace más próxima. Si alguien está dentro de la química o dentro de la biología trabajando siempre ya con una materia ya constituida, con unas leyes físicas ya constituidas, quizás el tema de Dios, de ese Dios abstracto, le caiga más lejano. Entonces depende de tradiciones espirituales, de la formación del individuo, de, sus, de su emocionalidad, de sus curiosidades intelectuales. Y depende de cómo lo imagine, pues esa ciencia le llevará hacia Dios, le apartará de Dios o, o le mantendrá pues en una situación de pregunta constante. Claro, supongo que es
1: lo de que la ciencia
0: no pueden
1: ni confirmarlo ni
0: desmentirlo
1: a la vez, ¿no? O sea, se mantiene un poco estoica, ¿no? Un poco neutra y en este
0: sentido. Sí, yo creo que sí. Y en ese sentido, pues, deja mucha libertad a la ciencia. Por un lado es modesta, pero por otro lado deja mucha libertad al individuo para que piense, pues como quiera. Ahora, naturalmente, pues siempre puede haber cientistas que digan, no, Dios de ninguna manera existe eh, y la ciencia demuestra que no existe. Otros que quieran decir, sí, la ciencia nos demuestra que Dios existe. No sé, para mí deja la cuestión abierta. Y dejar esa cuestión abierta para mí es, es bonito, porque es como en matemáticas, el principio de indecidibilidad de Gödel, por ejemplo, que dice que en cualquier teoría, en cualquier sistema de axiomas suficientemente complicado para poder contener la aritmética, siempre hay cuestiones indecidibles. Entonces, que la existencia de Dios fuera algo indecidible para la mente humana, a mí me gustaría, porque sería una manera de combinar la racionalidad con la libertad. Por un lado, el mundo estaría regido por unas leyes matemáticas, dentro de los cuales parece a primera vista que no haya libertad, pero como hay Dentro de las matemáticas cuestiones indecidibles en las que en las cuales uno puede optar libremente por una solución o la solución apuesta, opuesta y para continuar haciendo su camino de investigación, pues sería para mí una manera elegante de decir que tanto los que creen en Dios como los que no creen de Dios en Dios pueden tener la misma inteligencia, pueden tener la misma dignidad humana y, a pesar de eso, haber una racionalidad de fondo que sea común a todos ellos.
1: Claro, me da usted perspectivas totalmente distintas, ¿no?, porque al abrirme un poco de la burbuja en la que estoy metido con la información que tengo y al abrirme en, en todas estas cosas que comenta, pues de algún modo uh, me hace ver las cosas de un modo distinto, ¿no? Porque también um, supongo que aunque la ciencia y Dios no se puedan uh, relacionar tan directamente, en vez de Dios voy a, a hablar un poco más de preguntar sobre espiritualidad un poco más generalista, ¿no? Porque... ¿la física cuántica tiene algo que ver en espiritualidad, por lo que hemos comentado también con relación y todo eso?
0: Sí, la física cuántica al abrir, eh, por un lado, quiero insistir que la física cuántica, si tiene tanta importancia en el mundo actual, no es tanto por esas cuestiones filosóficas eh, de que estamos hablando ahora, sino porque eh, casi el 20% del, del Producto Interior Bruto de las sociedades avanzadas está basado en uh, productos basados en la, en la física cuántica, por ejemplo los ordenadores, los semiconductores los LED, etc. Uh, bien, entonces uh, uh, la física cuántica tiene la elegancia de combinar esa eficacia práctica esa precisión matemática enorme con ese estímulo relativamente vago del pensamiento entonces la física cuántica tiene diversos atractivos desde el punto de vista de la espiritualidad he mencionado ya uno que la física clásica en la física clásica había partículas siempre partículas y ondas siempre ondas en cambio que se complementan no exactamente en la física cuántica hay una complementaridad entre partículas y ondas. Algo puede ser partícula en unos experimentos puede, y puede manifestarse como ondas en otros. Esto es una idea bonita, porque en lugar de presentar una, una dualidad, una oposición entre dos polos de la realidad, da un puente entre ellos, una dualidad, una armonía entre ellos. Eso ya es hermoso. En segundo lugar, la física cuántica uh, nos, es, uh, uh, no es determinista, es decir, tiene aspectos deterministas como la ecuación de Schrödinger, que es la ecuación básica de la física cuántica, pero tiene aspectos indeterministas como es el proceso de medida que supone el colapso de la función de onda de la física cuántica, que es lo que describe el sistema y hace que ese pase a ser partícula, pase a ser onda y tenga una velocidad u otra velocidad, etcétera. Entonces, en oposición a la física clásica, que básicamente es determinista, ese indeterminismo de la física cuántica abre rendijas a la libertad. La libertad es un tema muy complejo que podemos abordar en otro momento, pero te hace sentir a ti con un pequeño protagonismo, aunque esté rodeado de matemáticas, aunque esté rodeado de física, de unas estructuras lógicas que en la física clásica resultaban elegantísimas, pero en algunos momentos demasiado agobiantes. Y en tercer lugar, la física cuántica eh, habla de, del entrelazamiento de los sistemas físicos, es decir, dos sistemas físicos que hayan interaccionado ahora eh, continúan formando parte de una misma función de onda por mucho que se alejen, de manera que al hacer el, un experimento sobre un Uh, sobre un sistema en la Tierra, si ese sistema hubiera interaccionado con otro sistema que hubiera ido a la Luna, en el mismo momento que estás haciendo el experimento sobre la parte del sistema que está en la Tierra, en el mismo momento estarías también modificando el sistema que está en la Luna, es decir, el espacio esa relación subsiste a pesar de las distancias. Esto es algo también eh, hermoso, que tiene ciertas analogías con, con el amor, o con los grandes amores que perduran a través de las grandes distancias, que perduran, y, y además, y en cuarto lugar, eh, supone la física cuántica una superposición, una, una, lo que llamamos superposición, pero eh, que es una lógica nueva. Uh, lógica en el sentido de que podemos tener a la vez uh, un sistema en A o no A, en una posibilidad A o en su negación, o podemos tener un bit en, en el estado cero y en el estado 1 simultáneamente. Esto no pasa en los bits clásicos, tenemos o uno o cero. Esto no pasa en la lógica clásica, tenemos A o no A. En cambio, en la física cuántica esas cosas coexisten hasta que no se hace el experimento. Y esto, esta coexistencia, permite la, los principios de la computación cuántica que son mucho más potentes que la computación clásica. Es decir, la lógica de fondo de la naturaleza es más rica, más complicada que nuestra propia lógica. Y entonces son cuatro grandes aspectos que abren Uh, digamos, ventanas espirituales, esa armonía de la dualidad, esa libertad de, la, de, de los aspectos no deterministas, uh, esta uh, no localidad del entrelazamiento y esta superposición, esta lógica profunda del mundo que es más potente que nuestra misma lógica.
1: Claro, ¿esta superposición tiene que ver con los universos paralelos en algún, algún sentido entonces?
0: Sí, sí, efectivamente. Claro. Claro. Pero cuando hablamos de universos paralelos estamos pasando a una cosa muy interesante que sería la cosmología cuántica. Y entonces en cosmología cuántica eh, la, todo el universo estaría, sería un objeto cuántico que estaría descrito, pero un objeto cuántico de unas grandes dimensiones que estaría descrito por una función de onda cuántica. Y entonces los, esa superposición en la función de onda de diversas posibilidades hace, sugiere que podría ser que eh, hubiera también Muchos universos en paralelo que fueran posibilidades de potencialidades, digamos, de una misma función de onda y que al hacer determinado tipo de observación cayéramos en uno de los universos o en otro de los universos, de manera que cada, cada observación supusiera una bifurcación en alguno de esos universos paralelos que hay entre sí. Son cosas bastante vertiginosas, racionalmente muy sorprendentes, pero matemáticamente tienen su consistencia, matemáticamente. Eh, pero son realmente, abren unas puertas a una indagación, pero realmente es absolutamente vertiginoso porque ya nos lleva no a un universo, sino a muchos universos eh, paralelamente los unos a los otros, quizás separados entre sí por menos de un milímetro, lo que pasa es que como serían una dimensión paralela, nosotros no los podríamos percibir, y bueno, una serie de condiciones muy curiosas de las cuales podríamos hablar largamente.
1: Me encanta, y no puedo evitar pensar en el último capítulo que hice uh, este año 2020, uh, porque iba uh, sobre las sustancias psicodélicas desde un punto de vista científico. ¿no? Um, yo no he tenido ninguna experiencia de estas, pero uh, leí sobre el respecto y empecé a indagar, a mirar un poco de, de estudios en este sentido. ¿no? Y entonces me encontré, claro, que empecé a indagar en estas sustancias a nivel a los estudios que había y todo, y me empecé a preguntar un montón de cosas sobre lo que es la, la conciencia humana, ¿no? Los uh, estados un poco alterados de conciencia. Y, claro, no puedo evitar pensar en esto de la superposición, los universos paralelos y demás, porque parece que uh, estas personas que cuentan unas experiencias con estas sustancias que dicen es que eh, siento que era una realidad, ¿no? En este sentido. Entonces, mm, claro, la pregunta no sé ni cómo lo voy a preguntar, ¿no? Pero es un poco en relación a la conciencia. ¿Es... Podría ser que entonces la conciencia humana más que, um, digamos que podría ser una especie de antena, que si el cerebro sabemos que está involucrado de algún modo, pero podría ser que entonces cuando el cerebro deja de funcionar, la señal sigue. No sé si me estoy explicando.
0: Sí. Sí, bueno, en el cerebro se abren muchísimas posibilidades naturalmente y efectivamente hay muchas posibilidades de alterar químicamente las conexiones entre las neuronas, esto modifica las redes neuronales, modifica la dinámica y los atractores de las redes neuronales y puedes tener efectos muy diversos. Por eso algunos se han preguntado hasta qué punto la conciencia podría ser un, uh, un estado cuántico, un estado colectivo y ese estado co del colectivo del cerebro. Entonces, en, ese, en es, desde ese punto, claro, porque a veces cuando no pensamos Uh, muy concretamente en una cosa, parece que estemos en una superposición de posibilidades que, en las cuales nos encontremos inmersos simultáneamente. Por eso algunas personas se han preguntado hasta qué punto podría haber aspectos cuánticos en el cerebro, preguntándose, por ejemplo, por analogías entre un estado de conciencia alterado con los superfluidos o los superconductores. Los superfluidos y los superconductores son sistemas en los cuánticos, macroscópicos, no son átomos o moléculas, sino que ni ni, ni estados muy ordenados de partículas, como los semiconductores, sino son uh, un conjunto de estados en que predomina la coherencia establecida por la función de onda, por, por la onda, por la función de onda colectiva que organiza el funcionamiento de todas las partículas y da ese carácter de superfluido a los fluidos y de superconductor a los conductores. Entonces alguien se ha preguntado, ¿podría ser que algunos estados determinados del cerebro pudieran tener algunas características Exceso. de unificación cuántica y que condujeran a unos estados de superconciencia, por decir así, conciencia, superconciencia, conductor, superconductor, fluido, superfluido, quién sabe. Claro, hay problemas, el problema es que habitualmente en los sistemas macroscópicos uh, a temperatura ambiente es difícil encontrar esos estados de superconducción, de super uh, fluidez y habitualmente se requieren temperaturas relativamente bajas. pero siempre está abierto a que hay algunas propiedades topológicas geométricas del sistema o a que el sistema esté fuera de equilibrio, uh, porque buena parte de la física cuántica está hecha con sistemas en equilibrio, pero sistemas lejos del equilibrio en física y cuántica son complicados y que allí podrían presentarse estados de esos.
1: Aún así también, claro, le quería preguntar en esta línea, Uh, no puedo evitar preguntarles sobre eso que leí hace un tiempo, que yo desestimé por completo, que uh, algunos creen uh, un montón, uh, yo al final ya no sé qué pensar después de esta conversación, no pero es el, el efecto este de el secreto, ¿no? que le llaman algunos, que dicen, sí, si crees algo muy fuerte, el universo te lo va a conceder, ¿eso realmente hay, es todo pseudociencia o hay alguna pizca de verdad ahí con lo que hemos hablado hoy?
0: En la física cuántica no, en la física cuántica no, no, tiene, no tiene base en eso porque la física cuántica es indeterminista. Entonces, en la física cuántica, por ejemplo, tú puedes decidir qué tipo de experimento vas a hacer. Ese tipo de experimento hará que el sistema se presente como partícula o como onda. Hasta aquí llegas. Ahora bien que cuando haces el experimento como partícula, el, la partícula se comporte de sea blanca o negra, por, por decirlo así, uh, uh, o que la onda esté polarizada uh, positivamente o negativamente, por decirlo de otra manera, uh, eso ya no depende de ti. eso es Eso está completamente indeterminado. Entonces, uh, hagamos la analogía con ese papel del observador, que está observando el cosmos y que desea con toda su intensidad que ese cosmos sea en lo que atañe a él, en concreto, de una determinada forma. Claro, lo que le dice la física cuántica es que él eh, podrá conseguir unas ciertas aproximaciones, pero que, que el cosmos sea, que el cosmos digo referido a él en concreto, sea de una manera concreta, eso ya no lo podrá conseguir porque la física cuántica es básicamente indeterminista. Y entonces, claro, nos dice, nos podemos aproximar un poco y eso, claro, también pasa en, uh, a tener en cuenta las neurociencias. Entonces, las neurociencias, si te interesas mucho por un tema uh, y vas pensando mucho en él, las conexiones, digamos, las sinapsis, es decir, las conexiones entre neuronas en una red neuronal, van cambiando su intensidad y van facilitando que tú percibas unas cosas y dejes de percibir otras. Y esto no necesita física cuántica, esto es simplemente neurociencias de unas actividades, digamos, de la de la plasticidad de las uh, sinapsis, de las conexiones de las redes neuronales. Y entonces, claro, si tú uh, uh, dedicas un rato, digamos, de, de meditación, de, de, o no, en ese caso no sería tanto de meditación como de deseo de muy concreto de una serie de cosas llegará un momento en que aquellas cosas tal vez no las tendrás, pero lo que te aproxime a aquellas cosas resonarán en ti mucho más profundamente de aquellas que estén alejadas de ti. Claro,
1: y ahora, ya que hemos hablado ahora de experimentos y de Dios y todo lo demás, y para finalizar ya uh, volviendo un poco más a la Tierra, para decirlo así uh, Hemos visto los últimos años estas máquinas, ¿no?, que intentaban reproducir el Big Bang o algo similar, ¿no? Sí. Sí, entonces uh, mi pregunta es, ¿hasta qué punto esto nos puede destruir realmente? ¿Vamos a crear ahí un agujero negro que nos va a tragar a todo? ¿O, o cómo es uh, qué parte de realidad tiene esta historia?
0: Si bien, esto, esta pregunta se refiere a los grandes aceleradores de partículas. Nos dicen, claro, en los aceleradores de partículas, las partículas tienen una gran energía. Tener una gran energía es lo que en termodinámica diríamos, en promedio, tener una temperatura muy elevada. La temperatura inicial del Big Bang era muy, muy elevada. Uh, infinita en el Big Bang clásico, limitada en el Big Bang cuántico y entonces a primera vista estos aceleradores nos aproximan al, a la situación que había en los primeros, en los momentos iniciales del universo, ya que nos permiten estudiar uh, estados de la materia, a temperatura muy elevada. Ahora bien, hay unas diferencias importantes entre la situación que encontramos en los aceleradores y la situación del Big Bang. Y es que en los aceleradores las partículas tienen energías muy elevadas, pero la densidad de los sistemas, es decir, el número de partículas por unidad de volumen, es relativamente pequeño en comparación con el que había en, el, en los momentos iniciales. Por lo tanto, sí que es cierto que desde el punto de vista de la energía, de la temperatura, nos aproximan a una situación parecida a la del Big Bang, pero desde el punto de vista de la densidad, no. Y desde el punto de vista de la expansión del espacio, tampoco. Porque en los momentos iniciales del universo... Había una las tempera las, había, el sistema tenía una gran temperatura que significa que las energías medias de las partículas de la radiación eran enormes, pero al mismo tiempo el espacio se iba expandiendo rapidísimamente. Eso no pasa dentro del, del acelerador de partículas. Ahora, el acelerador de partículas, para conseguir un agujero negro microscópico, debes conseguir una densidad enorme de masa. Entonces, aunque tenemos mucha temperatura, eh, pero no tenemos suficiente densidad para eh, crear algún agujero negro que pudiera llegar a perturbar suficientemente el universo. Ahora, en principio, en principio nuestro universo parece ser que es metaestable, desde el punto de vista vacío cuántico, parece ser que es metaestable. Metaestable significa que si lo perturbamos suficientemente, se podría volver inestable y entonces destruir nuestro propio universo. Esto requeriría una perturbación de una intensidad muy grande que por ahora no se ha producido ni tan solo en las explosiones de galaxias y por lo tanto es muy probable que la podamos producir nosotros. Ahora, la posibilidad de que nuestro universo desapareciera por algún tipo de fluctuación cuántica que hiciera que ese vacío cuántico pasara a acelerarse y a expandirse aceleradísimamente a partir de su estado actual, en principio está abierta.
1: Profesor David Joe, muchísimas gracias, muchas gracias por haber venido aquí con nosotros. Ha sido una conversación que seguro que más de un oyente, yo me incluyo, nos vamos a repetir para, para tomar notas de todo lo que ha dicho, así que muchísimas gracias.
0: Gracias a usted por su interés, por tener el interés de usted y por fomentar y facilitar el interés de los otros, con lo que nuestras curiosidades enriquecernos mutuamente es algo magnífico.